0: ¿Qué pasó? Saludos empresarios y emprendedores el día de hoy tenemos otro gran episodio con un invitado de lujo, José Luis Macías de Volmex Volteos de México quien es gerente general de esta empresa empresa líder en la fabricación de cajas de volteo y pues el día de hoy nos viene a platicar un poco acerca de su trayectoria y su experiencia en los negocios y pues todo lo, lo que ha vivido en, en esta industria Bienvenido. Bienvenido
1: no, no, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues nos, estamos muy contentos de recibirte
2: porque historias como de empresas locales que han trascendido no, no solamente a nivel nacional, sino que internacional y Latinoamérica. Eh, es algo que no solamente nos llena de orgullo a, a nosotros Que también estamos muy inmersos en el ecosistema emprendedor Sino que también es algo que podría inspirar mucho a las empresas o emprendedores Que nos siguen aquí dentro de nuestras redes sociales Entonces pues vamos a iniciar con, con este podcast Y bueno, queremos iniciar con el tema un poquito sobre la historia Cómo te incorporas a, a esta empresa, a, a lo que es Volmex Si nos puedes comentar este, cómo fueron los inicios de,
1: de Volmex Sí, claro que sí eh, pues yo creo que como los inicios de la gran parte de, de las empresas en, en México y que están en gran parte del mundo Iniciamos este, pues con la idea y con ganas, nada más, mm -hmm. sin, sin patrimonio y sin, sin, sin otro recurso pues más que la visión Que en su momento mi padre que es el que arranca la empresa eh, hace 14 años eh, él observó que en el mercado tanto de México como bien comentas, el centroamericano y parte de Sudamérica eh, había necesidades que los actuales carroceros en ese momento no los estaban cumpliendo entonces pues con esa idea y con nada más se animó, este, juntó ahí a algunos socios inversionistas que fueron los que invirtieron en el capital y así despegó la, la empresa eh, nosotros lo platicamos como fue que el primer taller de, de la empresa ni escritorio había, eran unos tambos con una hoja de AAA, y ahí empezaron con los diseños, con los trabajos este, con eh, apenas una empresa de no más de 10 colaboradores y pues así inició las, las operaciones desde de, empezar a buscar, a buscar, a prospectar a que el mercado fuera eh, primero conociéndonos que le diéramos la confianza.
2: Él, él viajó hacia Centroamérica, o sea, eh, con esa visión, o sea, él empezó a ver qué oportunidades podría sacar en ese viaje, o, o cómo. Ajá.
1: Sí, fíjate que eh, antes de que él se aventara a arrancar la empresa, él había sido eh, colaborador en otras empresas que se dedicaban a distribuir camiones okay. y también a fabricar carrocerías. Entonces, a partir de esa experiencia, eh, él observa esta parte en el mercado y dice, pues creo que este, vale la pena darle una propuesta distinta al mercado y me aviento. Sí. Tengo la idea, tengo la manera, tengo los contactos. Sí. Y entonces no había dinero, un pequeño
0: detalle, sí. pero entran estos inversionistas y así arranca. Yeah. Okay. Oye, Pepi, por ejemplo, ahorita comentas que, bueno, es una empresa familiar que ya tienen 14 años en el mercado. Tú al inicio... Eh, visualizabas formando parte de la empresa, o sea, era, era tu, tu visión profesional o tú tenías alguna otra idea o alguna, otras ganas de emprender otro negocio y el, el mismo necesidad pues te fue encaminando a la empresa. No, francamente la, la, la historia es este eh, curiosa, yo de
1: profesión soy licenciado en Derecho okay. y entonces eh, en su momento yo hice mi carrera profesional eh, y a la par, mientras estaba haciendo mis estudios este, como abogado, etcétera, es cuando nace este proyecto de Volmex, encabezado uh -huh. por mi padre. Entonces, llegamos a un punto de inflexión donde, este, sin que me, me platique, pues, oye, esta empresa está creciendo y yo necesito brazos, entonces, eh, no lo dudé, este... Yo les digo a, a los amigos, pues los, los libros los aventé y agarré sí. los fierros y, y desde ser, insisto, alguien que no tenía idea, pues yo creo que la clave es cuando te apasionas, te enseñas, sí. te enseñas, te enseñas, te enseñas y, y así empezó. La empresa tiene 14 años, yo eh, dentro de la empresa ayudándole tengo eh, 9 años okay. y ya con la responsabilidad completa como gerente general tengo 5 años.
2: Ya, yeah. pues tuvieron un crecimiento muy exponencial, ¿no? Porque se podría decir que es una empresa joven, pero ya con una uh -huh. extensión muy admirable. ¿Cómo, ¿Tú a qué le atribuyes ese crecimiento tan rápido que tuvieron en tan poco tiempo?
1: Yo creo que mmm, son varios factores eh, en cuanto al producto. Nosotros, insisto, llegamos a ofrecer cosas, ofrecemos cosas que otros fabricantes no, no lo hacen. La, el, el tema, digamos que más importante de Volmex es que somos una empresa que dentro del mundo metalmecánico hay muchas fabricantes. Uh -huh. Y dentro del metalmecánico hay carroceros. Y los carroceros hay de los que hacen miles de tipos de carrocerías. O, o no miles, pero bastantes modelos. Nosotros, nuestra visión es no hacer muchos, no atacar varios segmentos y no tener un catálogo amplio de carrocerías, sino más bien... ...ser expertices en uno, oh, okay. que es este, este, la caja de volteo, que quizá muchos carroceros veían... ...pues es un producto relativamente que ya está todo descubierto, sí. ya no hay nada más que aportar uh -huh. en el mercado... ...y nosotros somos, fuimos enemigos de ese día y dijimos, no, sí hay que aportar. Entonces entramos nosotros con diseños totalmente diferentes, uh -huh. con componentes diferentes, con aceros diferentes... ...entonces yo creo que la clave ha sido... No ser un fabricante más que hace de muchos tipos, yeah. sino concentrarnos en una cosa y especializarnos hasta fondo. No, oh, súper legal!
0: ¿Y cómo fue, porque sabemos que trabajan con marcas reconocidas a nivel mundial en cuanto al tema de, de camiones, ¿cómo fue el, el, el picar piedra, si se puede decir de esta manera, para acercarse a ustedes a estas marcas y ofrecer su producto? Fue de, de abajo hacia arriba en la pirámide, este,
1: desde agarrar el carro y meterle kilómetros y estar visitando desde las agencias distribuidoras de camiones desde Tijuana hasta Mérida, aquí en el territorio nacional, y estar subiéndonos a los aviones y ir a los mercados de exportación. Y entonces, a través de las confianzas de una oficina que distribuía una marca de camión y ya teníamos un, la presencia en una zona, en otra zona, en otra zona, todo eso después... Fue escalando... Hasta que llegó a las oficinas corporativas... De las marcas de camiones... Entonces, oye pues... Este... En varios de mis distribuidores... Todos están diciendo que Volmex... Uh -huh. Hace la, las cajas de volteo... Con buena calidad... que Es una empresa seria... Entonces desde ahí fuimos escalando... Hasta llegar ya... A alianzas nacionales... Okay. A, a alianzas donde ya... La... Como... Este... Bien lo comentas... Este... Empresas como Daimler... Como Navistar... Uh -huh. Como Kenworth... Como Mac... Eh, como Scania... Sí. Eh... Nos, nos han buscado para llevar a otro nivel alianza por, insisto, yo creo que de menos a más, o sea, sí. los, los mismos distribuidores, este, este hicieron que ellos voltearan a vernos Sí, okay. es que se percibe como una empresa como de, de muchas décadas, o sea, mm -hmm. cuando uno va, por
2: ejemplo, ahí a, a, bueno, cuando nos tocó visitarlos, yo pensé que ya tenían como tres generaciones así mm -hmm. de... Yo también y, y no, o sea, resulta que sí llevan, o sea, teniendo como esa comparativa o esa percepción que uno tiene, y este, cuando nos damos cuenta de que el tiempo que, que llevan en el mercado no es tanto como se percibe, o sea, se ve como, o sea, no nos imaginamos como ese crecimiento en tan poco tiempo. Entonces, la parte de las relaciones, pues se podría decir que es algo súper importante, ¿no? O sea, aventurarse a, a tener ese tipo de experiencias que en un inicio tuvo tu tu papá y, y posteriormente ir creando nuevas conexiones, se podría decir, ¿no? Que es, es algo súper
1: importante uh -huh. para, para llegar al punto en el que ustedes ahorita están. Sí, sí, que, que incluso nosotros no, no nos consideramos como una empresa grande, incluso nuestra visión es otra y, y, y claro que eh, somos conscientes de que incluso hay empresas que, que en efecto nos llevan más años, uh -huh. que nos llevan más. Entonces, no sentimos que, que el camino de Volmex ya haya llegado a la cima. También, francamente, nos sentimos en un, una empresa que todavía tiene mucho por crecer. Sí. Uh -huh. ¿Y qué, qué proyección ahorita puedes decir que tienen en a, a un futuro pues, a corto plazo, por ejemplo? Fíjate que en, encontramos que eh, el reto más importante en el que estamos como empresa es eh, cómo emigrar. Yo, yo lo platico con nuestros colaboradores. Es cómo emigramos de ser un taller a ser una industria. Uh -huh. Eh, puedes hacer una caja de volteo como taller, o puedes hacer una caja de volteo como industria. Sí. Entonces, eh, lo que representa pues esas palabras es mucho, es este, toda una uh -huh. eh, implementación de sistemas de, gestiones de, de, de gestión de calidad, es procesos, estandarizaciones, uh -huh. es, es revisiones, es controles. Entonces, eh, ahorita estamos en eso con miras al crecimiento, porque si queremos llegar a otros segmentos, a otros mercados uh -huh. a, a nuevas este, divisiones estamos conscientes que primero tenemos que elevar el nivel de nuestra empresa, entonces uh -huh. eh, estamos concentrados en eso para llegar a, otros, a otras fronteras, incluso hemos analizado que no solamente estas fronteras, podemos llegar a otras partes uh -huh. eh, hablo de Estados Unidos o por qué no incluso más lejos, uh -huh. eh, analizando condiciones logísticas este, maneras, pero mm, pues yo creo que el
0: hay, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer sí. todavía. Oye, Pepi, por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la mente que nos ha sucedido con algunos clientes que se enfrentan a este aspecto generacional, sobre todo en, en empresas familiares, que ahora el hijo es quien toma pues, la, las riendas del negocio o quien está un poco más inmerso. Como comentaba Charino, pensábamos que eran de tres generaciones y a veces cuando es el abuelo todavía es como un poco más de roces o conflictos, por, por así decirles. Ha habido este tipo de retos eh, con tu papá y contigo, que tiene una mentalidad tal vez distinta, que tú estás probablemente un poco más en cuanto a tendencias, tecnologías, eh, a, a, a situaciones más actualizadas y que, que no se llegan a entender en ese sentido? Fíjate que eh, al inicio sí. Uh
1: -huh. eh, a, al inicio sí porque como tal yo venía desempacado y, y sin mucha comprensión del, del negocio. Y entonces... Eh, pues a, al inicio sí, sí había como que, eh, no, era muy complicado entendernos, uh -huh. eh, pero después yo creo que el, la, el, la manera como yo fui comprendiendo la empresa, también fui comprendiendo entonces muchas decisiones de, de mi papá, y al día de hoy yo les digo que lejos de ser un problema, yo creo que es la fortaleza más importante de Volmex, ...que está en manos de el director general... ...que es mi padre, que es una persona que tiene toda la experiencia... Uh -huh. ...y que abajo estoy yo ayudándole... ...que no tengo la experiencia que él tiene... Uh -huh. ...pero sí tengo las ganas y el hambre... ...entonces creo que eso nos equilibramos... ...porque a veces este, él... ...hasta por circunstancia ya de, de su edad o de su condición... ...dice yo estoy tranquilo y, y lo que tenemos es uh -huh. algo con lo que yo estoy... ...satisfecho y orgulloso... Y yo por el contrario, ¿no? Yo digo, uh -huh. no hombre, yo quiero, este, como cualquier joven, creo que uh -huh. todos queremos siempre pegarle a lo máximo y demás. Entonces, creo que nos equilibramos, porque a veces uno se quiere aventar de más, uh -huh. ¿no? O a veces él quiere mantener un status quo, entonces entre los dos creo que jalamos la empresa de una manera moderada, uh -huh. o sea, siempre en crecimiento, pero moderado ¿no? sí. Con pies en la tierra, este, bajo nuestras posibilidades financieras. Claro. Hemos ido de menos a más, entonces... Claro. Pues quisiéramos muchas cosas, pero vamos paso a paso, uh -huh. paso a paso.
2: ¿Cuál podría ser así como ese momento que dijiste... Este sí va a representar como un crecimiento exponencial para Volmex? Por ejemplo, en los inicios. Ahorita nos comentabas que ya tienes aproximadamente 9, 10 años dentro de la empresa. Que te haya tocado y que digas... Sabes que este, esta oportunidad no la podemos dejar. Y implica estos retos, pero lo hacemos. ¿Identificas así algún momento difícil que los
1: haya hecho crecer? Fíjate que... Mmm... Sí, son varios. Este, Yo creo que los, lo, eh, alguno de ellos fue por ahí de 2016, cuando empezamos a, a lograr la confianza de empresas mineras con alto reconocimiento, uh -huh. líderes en el segmento, como hablo de empresas como Peñoles, como Grupo México, como Cemex, como Cruz Azul, que ya cuando estás con ellos, dices, pues ya estoy con las ligas mayores, uh -huh. y estar con ellos es... Eh, es un orgullo, pero es un compromiso grande, porque sí. con ellos no puedes fallar, con ellos no, no te dan la oportunidad de, desde los tiempos de entrega, desde la calidad, desde el soporte, entonces ese fue un reto que nos puso a todos nerviosos, que dijimos, o lo aprovechamos por, para que nos sigan comprando, o así como llegamos, así nos vamos, Ajá. y es que gracias y ya no, y afortunadamente podemos presumir que ninguno de ellos... O sea, nos probaron y ahí se quedas sí. Oye, ¿cómo es presentarte, por ejemplo, con estas super empresas
2: Esos. grandísimas? O sea, llegas y te, te dan chances. Por ejemplo, ¿tienes cinco minutos para presentar? O eso es muy de televisión. Así de que tienes cinco minutos para hacer tu presentación. Ajá. Pues fíjate que cada una tiene <risa> sus, <risa> sus, sus
1: formas <risa> este, <risa> y sus estilos. Pero eh, es, es, es una dualidad. Porque la mayoría siempre tienen un área financiera de compras y demás. Mm. Que son los que están viendo números, dinero. Y entonces con ellos es... Este, es que hay que mostrar una parte donde le demuestres que es una inversión, o uh -huh. la compra. Y luego ya que pasa ese filtro, luego tienes que platicar, pues, con el que las va a usar. Uh -huh. Y ahí es, a mí me vale gorro cuánto cuesta, pero más uh -huh. bien, a ver, garantízame esto. Y entonces son idiomas bien distintos. Uh -huh. Y en uno a lo mejor te toca en la oficina, en la Ciudad de México, en el corporativo, así, todo súper, este, fregón. Y en el otro más bien es viajar a la mina y es meterte uh -huh. con los ingenieros de mina... Y es andar este, con ellos, este, y entonces es un es, es algo padre y, y tiene dos facetas la labor de venta. pues
2: sí, claro. Tenemos una experiencia medio chistosa con una empresa minera, no vamos a decir el nombre, pero fue, es en Zacatecas, una de las empresas mineras más grandes en Latinoamérica. Y nos hablan por teléfono y nos piden que, que vayamos. Este, nosotros teníamos un poquito de desconfianza porque en ese momento la situación era difícil ¿verdad? en Zacatecas, uh -huh. pues, o sea, pensábamos que incluso que ni siquiera un era un cliente así como que real, o sea, uh -huh. pensábamos que tal vez nos querían robar o estafar <risa> o tumbar los carros ya sí, llegando mamá. para allá y nos dicen, no, si quieren hasta les mandamos una camioneta por ustedes y nosotros, no, 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 <risa> llegamos. nosotros llegamos, entonces nos pusimos a investigarlos y no resulta, o sea, que sí tenían sus oficinas sí. vimos todo el background que tenían y nos, pues, nos aventuramos también a, a ir con ellos y nos permitieron hacer una, una presentación de entrada pues lo vimos como muy hermético,
0: ¿eh? el contexto. Sí, pues digo, eh, como comentas, pues son perfiles distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, Charlie como diseñador, eh, nosotros como Mercas, pues tendemos como más a esta parte de la comunicación un poco más abierta, un poco más más alegres, ¿no? Y ellos era un poco más hermético, más cuadrados, más pues ingenieros. Entonces era, y aparte también de edad, había una diferencia, ¿no? Sí. Notable. Entonces, y, al y nos veíamos más chavos que nos, como nos, de que nos vemos ahorita. Sí, pero fue
2: hace como siete sí, años. Sí, ya,
0: ya se fue hace ratillo. Entonces sí fue complicado, digo, estar parado frente a una empresa líder en Latinoamérica y presentarles tu proyecto o tu propuesta... Y en un lenguaje que ellos pudieran entender y que confiaban en ti, sobre todo. Total que habían tres personas trajeadas ahí y nosotros
2: echándole todas las ganas. Porque todavía estábamos machados traíamos todavía más hambre. Bueno, ahorita traemos mucha hambre, pero de entrada cuando estábamos recién egresados, como que íbamos con pero todo más. y no nos importaba nada, este, pues aventamos todas nuestras armas sobre la mesa, tratando de convencer a ellos y en eso llega un, un minero, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros pues nos estábamos dirigiendo, te digo, la lectura que nosotros tuvimos en ese momento eran que ellos eran los dueños, eran los dueños de la empresa, el, la persona trajeada Entra el minero y cambió completamente el clima en el que estábamos Como que todas estas se enderezaron, ¿no? como que se pusieron así <risa> Y nos empezamos a dar cuenta que se dirigían con muchísimo respeto al, al minero, pero el minero literal, o sea, estaba mugrosón, o ah, sea, traía el cabello largo, desde ah, está... que te pones el lente y todo quemado menos donde traes ah, los lentes, sí. y ese no decía nada, ese vato, o sea, nomás estaba escuchando y no dijo ni una sola palabra, ¿verdad? Uh -huh. Terminamos la presentación... Y al último le dijeron, ¿verdad? Los trajeados. este ¿Cómo ve, jefe? Era el dueño de la <risa> empresa, jefe, jefe, el, el jefe, jefe, minero jefe, jefe. Y, y nosotros, o sea, como que la lectura también inexpertos. O sea, no... Ni siquiera nos dirigíamos a él. O sea, toda la presentación se la hicimos a las personas trajeadas. Entonces, para nosotros... Pues primero fue como un aprendizaje de que... Eh, la, la apariencia de repente, pues da sí da un sí, gatazo sí, sí. diferente. Y, y pues aprender como a no juzgar de, sí. de inicio como... Y, y la
0: importancia de pues esta parte de poderte comunicar no solamente con personas eh, como de tu giro o de tu profesión, sino pues tener la, la experiencia y la apertura de poder ser pues un poco más abierto ¿no? en ese sentido, como comentabas hace, hace ratito y que justo han sido temas que hemos abordado en los eh, diferentes episodios del podcast que no encasillarse con ellos solamente con ingenieros o solamente con diseñadores solamente con administradores sino el tener esta versatilidad no de poder comunicarte y expresarte con otras personas pues justamente para eso no sí
2: como qué perfil te es difícil por ejemplo llegar como una conversación en donde tengan mucha empatía te ha tocado como algún perfil complejo dentro del sector empresarial
1: sí hay, hay de todo digo eh, ahorita lo escuchaba y también yo tengo muchas esta, anécdotas que nos ha tocado pero eh, quizá las la más complicadas han sido eh, gerentes de mina que uh -huh. llevan eh, años en, la, en, en su trabajo y llevan años utilizando un cierto tipo de maquinaria y de repente eh, llegamos nosotros uh -huh. eh, como aliados de algunas marcas de camiones y les decimos sabes que es que mira esta alternativa te conviene más, vas a gastar menos es más eficiente y entonces eh, a veces más de alguno en la empresa dice hagámoslo pero ese uno, pues quizás es el que toma la decisión, pero todos los de abajo están en contra de la decisión. Mm -hmm. Entonces, ahí este, se complica aún más la cosa, porque entonces al que le vas a entregar el equipo no lo quiere usar. Mm -hmm. Quizás el de arriba sí, dijo, mm -hmm. hagámoslo, pero todos los de abajo no mm -hmm. lo quieren okay. usar. Entonces, es complicado porque hay, digamos, un tipo como sabotaje de mm -hmm. que no funcionen las cosas, ¿no? Entonces, ahí es, pues, mucho... Muchísima empatía, muchísimo mm. de aguantar y aguantar y aguantar que tienes que no funcione y vas a ver y yo yo lo he hecho siempre así te este va a fallar la caja va a fallar el camión mm -hmm. claro que te asuste te da nervio no yeah. dices híjole pero yo creo que la clave es dominar o sea decir hablar con conocimiento mm -hmm. y, y nosotros eh, en nuestro mercado lo tenemos eh, también ser prudentes mm -hmm. también yo muchas veces en las primeras ventas las ganas de vender a veces te ganan uh -huh. eh, y terminas haciendo hasta compromisos más allá de lo que realmente uh -huh. es. O terminas hasta dando datos que realmente uh -huh. no serían tan exactos. Es uno de los aprendizajes que yo personalmente hice. Uh -huh. De respetar y, de, y, y darle mucho eh, respeto a cada palabra que tú dices uh -huh. porque eh, puede jugar en tu contra. Claro. Entonces, este al día de hoy, pues yo creo que eso es lo que también las empresas que nos dan la confianza han visto en nosotros que somos ex ex extremadamente transparentes y extremadamente eh, honestos
0: pues con cada una de nuestras negociaciones mm. comerciales. Super. Y creo que ese punto es bien importante porque ahorita también se venían varias anécdotas a la mente y bueno, un inicio pues cuando uno emprende y sale, a, sale al al mercado laboral, pues obviamente quiere comerse el mundo, ¿no? Entonces justo pasa eso, que empiezas a prometer mil cosas que pues al final te acabas ahorcando y no puedes cumplir, o total, ¿no? Acabas quedando mal. Sale peor. Ajá, entonces creo que eso es un punto súper importante en, en este momento para las personas que quieren emprender un proyecto o bien hasta empresarios ya consolidados, porque vivimos en esta época de inmediatez, no todos lo queremos rápido, entonces a veces por quererlo o por obtenerlo rápido, no, sí, yo te lo hago y te lo prometo y esto y mira, otro, Estamos como políticos que prometemos y no hacemos nada, pero... Digo, hay algunos casos así, ¿no? Pero sí el punto es que... O sea, llegamos a ese, a ese momento en el que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces y de lo que podemos llegar a ser también. Totalmente.
1: Totalmente eso y, y, y nunca perder el foco. Uh -huh. Algo que también este, en los primeros años a mí me ocurría era... ...pues nosotros teníamos la infraestructura... ...teníamos la maquinaria, teníamos al personal... ...entonces realmente ahí... ...pues eh, es un... ...tenemos capacidad de fabricar distintos productos... Mm -hmm. ...no solamente la caja de volteo... ...y entonces de repente llega alguien y hasta el amigo... ...oye pues no me ayudaría así... ...¿qué tal si hacemos esto? ...y oye ¿por qué no hacemos mm -hmm. esto? ...o en la carretera sí. veíamos un remolque... ...y mira esos remolques para transportar ganado... ...pues los podríamos hacer... Yeah. ...o mira este remolque para transportar combustible... ...pues lo podríamos hacer... Eh, y entonces las ganas de crecer o las ansias de vender... Y a veces te gana el miedo de que... Híjole, no, ahorita este mes no vendimos tanto de nuestro producto. Quizá tendremos que emigrar a otro. Este, y entonces pierdes el foco. Y yo creo que también es, eh, son problemas o, o errores... Que a todos nos pasan, uh -huh. a la mayoría. Uh -huh. En un buen ánimo. O sea, de, de, de generarle trabajo a la empresa y uh -huh. generarle ventas. Pero, pero termina siendo, insisto, pues grave. Porque entonces... Lo que era un camino recto, pues ya uh -huh. se fue porque ahora ya... Entonces, uh -huh. pues haces volteos o ya haces otra cosa. O, o cuál es tu visión. Uh -huh. Entonces, también nosotros aprendimos mucho a eso. A, a, a tener sangre fría, a analizar cada proyecto, a ver viabilidades. Y aún y cuando incluso han pasado así en la mesa de que, por favor, hazme los productos y demás. Hemos dicho no. Uh -huh. este, porque quizás si en este, este negocio, pues quizás sí, pero... A mí no me interesa seguir en ese camino. Uh -huh. Entonces, si me meto ahí, voy a desconcentrarme en lo que no, quiero okay, hacer. Claro.
2: Cuesta trabajo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decir no a esos proyectos que de repente te podrían dejar te un, ajá, una buena ganancia. No pero no, a final sí. de cuentas sí te van a retrasar en los tiempos para llegar a tu objetivo. Exacto. ¿Cómo Exacto. le haces, Pepe? Por ejemplo, porque eso como que le pasa a muchos empresarios de los primeros años. Este, creo que es un consejo que no... Pues yo en lo personal no lo he escuchado mucho en medios uh -huh. ni en redes. Este, y es un factor común que he visto en muchos emprendimientos, o sea, que primero empiezas con algo y de repente le metiste otra cosa y como tú dices, ya te vas desviando. ¿Cómo se mantiene la atención en, en el centro? O sea, ¿por los errores o cómo, lo, cómo, lo, cómo que, se aprende?
1: Algo que, que este, yo honestamente decía, híjole, qué flojera todas esas cosas de lo de la, la planeación y todo eso. Sí. La planeación estratégica de las empresas... Eh, ...yo era de los que decía... ...eso es paja... ...eso uh -huh. es aquí... ...es trabajo diario... ...y aquí... ...los negocios se van dando y demás... ...y ahorita yo más bien... ...defiendo mucho la planeación estratégica... ...la planeación estratégica... ...llevamos tres años trabajando... ...bajo un, una, una metodología... ...de planeación estratégica de empresa... Yeah. ...eso es lo que yo creo que... ...a nosotros nos uh -huh. ha permitido... Eh, ...que el foco siempre esté en algún lado... ...porque entonces... ...una vez al año nos juntamos... ...todos los colaboradores... ...y analizamos a ver... ...en dónde estamos... ...qué queremos... ...y ahí... Eh, ...se plasma la visión... ...y entonces en base a la visión es... ...pues entonces... ...mes a mes vamos a revisar... ...que estamos haciendo esto y esto y esto... ...mes a mes vamos a revisar... ...cuántos clientes mineros... ...ya nos echamos a la bolsa... ...si llega algún vendedor y... ...ah mira ya conocí un cliente que vende... Este, que, ...que va a ocupar remolques de ganado... decir pues compadre gracias... ...pero es que esta no es la meta... Mm -hmm. ...esta no es la meta... sí pero, eh, no es la meta... ...entonces o sea como que siempre... ...tener es, esa guía... Es, yo creo que la clave para no perder el foco, porque uh -huh. ya hice esto, pues chido, pero es que no es la metes. Uh -huh. Ya la metes esto. Sí,
2: pues nos falta mucho también a nosotros. Sí. Yo siento también aquí que en la agencia de repente nos desviamos sí.
0: con. Porque, o sea, si era mucho anteriormente como de la plenación, plenación, y igual que tú, también nosotros pues somos hacedores ¿no? de ¿no? mejor acción. Bueno, siento que se necesita como un equilibrio, ¿no? Obviamente tener la planeación para tener esta guía, pero hacer las cosas, no solamente estar pleno durante todo el año y no ponerte las pilas porque te quedas como tibio. Entonces, es tener como este equilibrio de hacer las acciones necesarias, pero con, una, con un plan, o sea, con esta visión, con este objetivo.
2: Sí, sí totalmente. Bueno Pepe, el siguiente tema que nos gustaría tocar es este, nosotros consideramos que algo bien importante, fundamental y que es la base de todo es la relación que se lleva empleados con directivos y cómo disminuir como esa línea que en algún momento se podría percibir como dos bandos, o sea, que no se sientan, no, los empleados contra los ustedes cómo resuelven esa parte o cómo se relacionan, cómo la relación directa
1: con los empleados. Pues sí, es, 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 es un gran tema este, y, y es un trabajo constante no resuelto. Eh, uh -huh. Nosotros, para dimensionar en, en la empresa, somos ahorita 75 colaboradores. Uh -huh. Y entonces, eh, un primer tema, eh, en, re, regresando a la, algo de planeación, era que nuestros índices de rotación eran muy grandes. Es decir, uh -huh. entraba gente y sigo, entraba gente y sigo, entraba gente y sigo. Y entonces eso cuesta mucho dinero. Sí. Cuesta mucho dinero porque... Eh, otra vez reclutar y otra vez uh -huh. capacitar y otra vez acomodar Entonces para nosotros metimos como un tema de revisión a fuerza, a fuerza cada mes es el clima laboral uh -huh. yeah. Y entonces empezamos a... a veces es complicado la comunicación Porque yo creo que malamente pero en, los, en, en México... Es pues como que el patrón no está muy acostumbrado a decirle al empleado cómo estás. Uh -huh. Y entonces el, el colaborador que está en una empresa. Pues tampoco está acostumbrado a decir me siento bien. Uh -huh. O sea, ni, 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 el, ni los patrones mexicanos creo que tienen esa escuela. Ni tampoco este, los colaboradores tienen esa escuela. Entonces uh -huh. nosotros lo resolvimos con este, encuestas este, anónimas. Digo, o sea, que, que no pusieran datos uh -huh. y que se desfogaran. Uh -huh. okay. Y que se desfogaran este, con toda la libertad. Y, pues, te tocaba leer hasta mentadas de madre uh -huh. y demás, pero... era reconocí la letra. Este, <risa> y le había llevado a grafólogo, ¿no? <risa> Fuiste este, Pero eso nos ayudó mucho al termómetro. Okay. Al termómetro a decir, híjole, qué mal estamos. Francamente, muchas cosas que ni por aquí nos, pensaba, nos pasaban. Uh -huh. y, y decíamos, qué mal que no vimos esto. O sea, temas tan sencillos como, no sé, el, el, el área de baños, este, hay que dignificarla, hay que hacerla bien. Que real, malamente puedes, pero veces entre tantos pendientes, lo, lo pones uh -huh. tú en la lista al final. Uh -huh. Y quizá para los trabajadores está en su tema número uno, porque uh -huh. diario entran al baño y dices, híjole, no manches, por uh -huh. un ejemplo. Sí. Entonces, ese esquema lo, nos ha funcionado de alguna manera. Y yo creo que la, ya a título personal, mía con los colaboradores, que digo, tampoco puedo decir todos me adoran, y pues, ¿por qué no? Eso sería mentir, pero al menos yo sí lo que tengo como regla es. Eh, siempre tratarlos con respeto uh -huh. o sea, yo, siempre yo pido las cosas por favor y siempre digo gracias sí. sin importar pues este, yo creo que hay maneras de ser eh, estricto pero, pero sin perder el respeto claro. entonces este, esa es una escuela de mi padre y yo la trato de seguir y yo creo que también los, los colaboradores se sienten bien siempre en, en de, primero decirle este, hola buenos días ¿cómo estás? y luego ya oye traigo este pendiente, uh -huh. te lo encargo por favor ya cuando le traiga muchísimas gracias yo creo que son detalles que este,
0: suenan quizás minúsculos, pero yo, yo creo en ello, creo que eso funciona. Pues, ah, no, que, bueno, que son acciones, como dices, mínimas, pero que a final de cuentas suman y funcionan, que a veces justo descuidamos porque no lo tomamos en cuenta por ser tan pequeñas. Hicimos nada, pues, o sea, no, no importa, ¿no? Pero sí son súper importantes.
2: Sí, le, y si vieron una disminución de rotación de personal, por ejemplo... Sí, con, bajamos, el índice,
1: este, ba bajamos el índice, bajamos el índice, traíamos un índice en el área, no en toda la empresa, sino lo que representa el área de producción, traíamos uh -huh. índices como del 9%, este, y ahorita traemos un índice del 4.5%, yeah. este, y vamos cada año, le ponemos pero vamos por el 3%, pero vamos por, uh -huh. hasta llegar a... a no se puede que el 0%. Uh -huh. Siempre también va a haber a veces que dices... "Híjole, sí, por más que lo hago Está el conflictivo, ¿no? Y lo, ah. también es un reto. ¿Cómo que ese conflictivo no intoxique a la organización? Uh -huh. no Entonces, sí. también ese es un problema. Este, hay que cuidarlo. El tema de los salarios es un tema. A veces, este... En tu óptica, tú ves de alguna manera... Y sientes que debe haber una remuneración especial para alguien. Y a veces, lejos de ayudar a la organización... Lastimas la organización. Uh -huh. Porque el resto... ...se cae de ánimos, ¿no? Entonces, sí. lo que tú pensarás... ...es, ah, qué buen patrón, le voy a dar un reconocimiento a él... ...pues quizás es un efecto contraproducente en todo el equipo... Mm -hmm. yeah. ...porque entonces todo dicen, ah, pues nomás ve el trabajo de él... ...ya, o sea, yo no lo voy a hacer... Sí. ...entonces también cuidamos mucho y dijimos, no, pues creo que esa no es la solución... Mm -hmm. ...tenemos que pensarlo siempre como equipo, no como... ...tú eres el sí, chido digo, y nomás no, te veo no. a ti... ¿no? Yeah. Oye, Pepe, tú que tienes, este,
2: pues, un puesto que implica... ...mucha responsabilidad, estar hablando con gente... Tratos con el extranjero, Centroamérica, los proyectos publicitarios, o sea, prácticamente llevas la batuta de la empresa y la comunicación con, con tu papá. ¿Cómo se le hace como para lidiar primero con toda esa carga de trabajo y segundo con el estrés?
1: Pues no sé, Tomás, no sé cómo
2: que no, no puede decir, pero no te creas, este.
1: No, no, sí, sí, sí es complicado, pero este, lo que yo trato de hacer es como tratar de identificar qué es lo importante o sea en qué le tengo que dedicar mi tiempo porque si no hay miles de cosas que hacer o sea si, si yo si te metes uh -huh. ahí hay de verdad miles de pendientes ¿no? o sea no, tú dices hasta de cuando vas caminando por la planta dices híjole es que hay uh que hacer -huh. esto híjole es que hay que hacer esto híjole hay que platicar con esto entonces, no puedes hacer todo, en, lo que yo trato, insisto, es como tengo ahí en mi, en, mi, en mi celular, anoto ahí en las notas como que mis pendientes, sí. y trato sobre eso de irlos revisando, trato de ir priorizando, eh, trato de, de como concentrarme en... en en que el barco no se frene. O sea, sí. a, a veces cuando te llegan los problemas... Como que te paralizas. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que está peor. Uh -huh. Hemos tenido, pues como todas las empresas... Hemos tenido muchos problemas. este Acabamos de atravesar problemas... Fuertes el año pasado. Porque el, la pandemia hizo una locura en los costos de acero oh, y en el desabasto sí, okay. de acero. Sí. Entonces nos afectó durísimo y tuvimos muchos problemas de flujo, muchos retrasos, este, problemas con clientes porque no había acero. Uh -huh. Entonces, pues el, el levantarte el otro día y decir, pues ¿qué hago? Pues tengo que seguir, uh -huh. ¿no? Tengo uh -huh. que seguir. Entonces hay que, o sea, hay que ir, o sea, ver para adelante, ver para adelante y decir, no no está en mis manos solucionarlo. Claro. Yo no voy a resolver el abasto de acero mundial. Uh -huh. Entonces... Tengo que encontrar a como usted, sobre eso vamos. Sí. Para pues resolver esas problemáticas, ¿tienen
2: como una tipo junta directiva donde además de que esté tu papá, están otros colaboradores y ven estrategias o cómo hacen, por ejemplo, una planeación para salir de un problema grave, cómo es así como esa estructura funcional interna para, para resolver?
1: Sí, tenemos un consejo consultivo Ajá. en donde este, participa eh, mi papá y participan. Eh, un asesor eh, financiero que tenemos en, en la empresa, que es como un externo, pero mm. que él, él, él ve el tema de números, y tenemos este, a un par de amigos empresarios, sí. que, de toda la confianza, pero que tienen trayectorias, este, empresas este, muy, muy admirables cómo han llevado las cosas, entonces, eh, con ellos yo les digo, oye, pues ayúdenme, y nos juntamos, este, y sobre eso este, analizamos. Tuvimos un proyecto, eh, con el tecnológico de Monterrey mm -hmm. y participamos en un concurso y fuimos seleccionados en un programa que se llama Enlace sí. y Enlace es un esquema donde el Tec de Monterrey te te pone a unos este a mm -hmm. un consejo consultivo estuvo muy padre duró dos años yeah. Entonces, durante los dos años, pues, muy padre, nos acompañaron. Ya nos graduamos uh -huh. y nos quedó esa escuelita. Entonces, ahora hicimos nuestro mini consejo, pues, uh -huh. este, muy modesto, pero así lo hacemos. Yeah. Con el asesor financiero, estos dos empresarios de confianza, uh -huh. mi padre y tu servidor. Yo pienso que es bien importante esa parte de los
2: consultores que son uh -huh. tus amigos con experiencia externos. Porque muchas veces uh -huh. cuando estás como que inmerso dentro de tu proyecto, no, no te ves. das cuenta. Uh -huh. O sea, y puede ser un problema que lo tienes aquí enfrente... Y tú sigues superando de la misma manera y cuando llegan estos consultores, rápido te lo identifican. Creo que muchas veces, este, pues es primordial, ¿no? Mm -hmm. Tener este tipo de, de alianzas y de personas que te puedan apoyar en esos momentos, ¿no? ¿Tú cómo lo seleccionaste? O sea, bueno, fue por amistad, ¿no? ¿Ellos, estudiabas con ellos?
1: Eh, eh, sí, con uno de ellos sí. Y con el otro, este, él es mi cuñado. Ah, okay. Pero... Eh, Digo, obviamente la, la confianza, pero realmente el, el, lo que nosotros vimos en ellos es que... Eh, pues sus empresas las han llevado de una manera que nosotros quisiéramos mm -hmm. llevar nuestra empresa. Mm -hmm. Es decir, bien. sabemos eh, por la misma confianza, sí, pues claro. ellos son empresas que igual creen mucho en sistemas de calidad... Creen mucho en un buen clima laboral, mm -hmm. creen mucho en hacer las cosas derechas, en, en no, darle, no buscarle cosas mm -hmm. este, fuera de hacer las cosas bien... Entonces sentimos que estaban alineados a lo que también es como uh -huh. que nuestra esencia. Sí. Entonces, este, así fue, así fue. Y... Yeah. Fíjate que sí, nosotros seleccionamos a nuestro mentor, uh
2: -huh. este, que posteriormente fue nuestro, es nuestro socio, nuestro socio pero también. en un inicio, eh, el inicio, bueno, él fue cliente primero. Uh -huh. Terminamos el proyecto y todo, luego nos dice, oye, hay que hacer algo más, este, me gusta cómo trabajaron, hay que armar un proyecto... Y estábamos pensando, la verdad que era, estábamos pensando puras sí, tonterías, por misma, la, la, puras la pendejadas, se nos ocurrían, pero queríamos hacer algo con él. Ajá. Y algo que nos quedó bien claro era que queríamos, nosotros queríamos una empresa como la que él ya tiene. Ajá. Entonces ya hablando con él, este, le dijimos que teníamos un proyecto, no teníamos proyecto, el proyecto éramos nosotros. Ajá. <risa> y le dijimos, ¿sabes que No tenemos proyecto, pero queremos que seas nuestro mentor y más que tu inversión. Eh, nos interesa más tu mentoría, ajá,
0: conocimiento y,
2: mentoría. Tu, ajá. Y, y estas vale. personas que ya trascienden, este, para ellos como que eso es muchísimo más reeditable que todo el dinero que les puedas dar, o sea, como uh -huh. que están en otro nivel, ya el nivel de trascendencia no donde uh -huh. ya pasaron como el nivel de estabilidad y que tu proyecto funcione y que tu negocio vaya encaminado y luego sigue ese nivel que lo vemos como trascendencia, y ahí es donde entra como la parte de mentoría, a estas uh -huh. personas como que les encanta dar mentoría, entonces para él este dijo, no, así le entramos y todo y creo que ese para nosotros fue el punto de Reflexión, ¿no? El ya tener como un capitán.
0: Sí, pues una, sí un capitán del, del barco porque, digo, la neta, pues uno se empieza a formar y empieza a estudiar y todo lo que quieras porque obviamente lo que aprendes en la, en la escuela pues es la base, ¿no? Entonces, digo, por más que tú consumas contenido de gente que está donde tú quieres estar, pues no hay como alguien que esté ahí y te vaya guiando, ¿no? O sea, no que haga las cosas por ti, pero que te diga, mira, está este panorama, está este otro, yo veo de esto de esta manera, lo puede hacer así, ya o sea, y recae en uno el escuchar y hacer lo, lo que te aconseja o no hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es, es importante, pero siempre con, eh, eh, con una persona que es afín a, a lo que tú tienes, ¿no? Lo comentabas, una empresa ética, también la nuestra, que tiene procesos, que tiene inadición, objetivos, entonces, pues queremos estar en el mismo camino, entonces, ok, escucho, y lo aplico. También fue un rato para nosotros, porque muchas cosas eran a gran escala lo que nos decían, ¿no? Para nosotros era como salir de nuestra... Pues sí, zona de confort o de nuestra cajita y aventarte ahí al ruedo a hacer las cosas grandes. Pero pues es que si no lo haces, pues no, y ahí vamos a seguir. ¿no? <risa> y está chistoso porque los primeros años pues no le daba
2: dinero a la agencia. Entonces hasta nos daba como pena. y o sea, ya ah. lo hicimos este socio y ni siquiera está ganando nada y nos está invirtiendo <risa> todo el tiempo aquí. Y... Pero él como que sabía a lo que, a lo que iba y posteriormente nos dimos cuenta de la idea de que no estaba invirtiendo en proyectos sino que estaba invirtiendo en personas, entonces cuando entendimos eso eh, fue también un pues, cambio radical para nosotros en la manera de cómo, cómo vemos los negocios. Y a partir de eso pues todo fue, fue mejorando, entonces yo creo que un consejo que le podríamos dar a la audiencia que nos sigue, si son emprendedores no solamente ver a la persona o ver la empresa que quiere ser, sino también intentar que esas personas se involucren con ustedes mm -hmm. para que puedan lograr más rápido los objetivos o llegar a un punto que ustedes ya tienen en mente. Para la parte de inversiones, ¿ustedes han levantado inversionistas ¿verdad? dentro de, la, dentro
1: de, de Volmex? Bueno, en, en el arranque de la empresa este, eh, Arrancan con inversionistas sí. Y después eh, los mismos inversionistas eh, Platicando con mi papá Se hace un plan donde eh, La participación de ellos Se les fue haciendo un plan de pagos Para irles retornando su inversión Con este, el, 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 lo que estaba ya pactado En cuanto al valor de capital Y de inversión, etc. Y entonces llegó un punto donde la, la empresa eh, ya quedó libre de inversionistas o sea, Es decir, ya eh, siendo el único dueño de mi padre uh -huh, sí. eh, Así duramos, eh, digamos que Tres años en el arranque Fue esa parte de inversionistas Después ya despega solo Y de ahí duramos muchos años Donde no teníamos este, o Bueno, no ha habido nuevos inversionistas Pero sí ahorita estamos en otra parte Donde tenemos eh, créditos bancarios Okay. Que yo, yo siempre los he entendido pues como un, un socio, uh -huh. sí, ¿no? sí. es un socio capitalista, digo, eh, con las proporciones pues, pero a final de cuentas es decir, yo con mi capital no la armo, uh -huh. ¿no? Para crecer no la armo, necesito agarrarme un socio uh -huh. y nosotros el esquema que hemos pensado, pues, en lugar de invitar a un socio eh, como accionista pues, uh -huh. invitamos como un socio a un banco un pues, banco. para que entonces ayúdanos, danos dinero y te, te lo realizamos y te damos interés. Entonces, ahorita hemos entrado en ese, en ese esquema porque, pues para crecer, este también fue uno de los como, tabús que teníamos dentro uh -huh. de la empresa, sí. eh, donde pues, a veces claro que sí da, no está tan padre uh -huh. y da también miedo decir, híjole, cuando firmas el crédito dices, Órale sí. todo lo que ahora voy a deber, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que... Eh, el dinero, si tienes bien, bien destinado, ¿qué lo vas a utilizar? Yo creo que no hay que tenerle miedo y por el contrario, son armas muy poderosas uh -huh. el, los financiamientos... ...porque pueden acelerarte, pueden este, darte la fortaleza uh -huh. que no lo traes... ...siempre y cuando, insisto, haya previo una planeación, ¿verdad? De sí. para qué vas a querer el dinero uh -huh. y, y, y que no sea, pues, este, un, un desorden administrativo. Uh -huh.
2: sí la, la parte del financiamiento con lo que tú estudiaste, lo propones... Es... A, a tu papá y a la mesa directiva o ya es una decisión, por ejemplo, que tú la puedes tomar, o sea, abrir un nuevo financiamiento No, para no, eh, la, la
1: última palabra se mantiene como con, con mi padre con el director general, este, sí. siempre con el análisis financiero uh -huh. este, pero sí en el, a mí, o sea, a mí me toca hacer las propuestas, pues yo uh -huh. veo, oye, pues siento que necesitamos. O se lo tienes eh, que convencer con toda la... Sí, la 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 análisis, tal cual, la tal cual, es decir, pues hay que como justificar el proyecto claro. de, de alguna manera, es decir, pues necesitamos Eficientar, necesitamos invertir en estas maquinarias Necesitamos este Invertir en, en almacenamientos De materia prima, sí. etc sí.
2: ¿El, el, ¿Qué cliente es más difícil
1: ¿El centroamericano
2: o el mexicano?
1: Híjole <risa> <risa> Yo creo que Yo creo que el mexicano, el mexicano Y, y ojalá nos escuche mal en <risa> chico, pero, eh, sí. Es la experiencia de nosotros sí. este, Hemos encontrado que el, el centroamericano tiene un perfil muy... Como que obra de, de muy buena fe, uh -huh. siempre. Este, y, y muy comprensivo con uh -huh. las circunstancias. Y eh, gran parte del perfil del, del cliente mexicano también. Pero, eh, pues también te toca a veces con clientes que... Que tienen una manera de negociar. Es, cada quien tiene su estilo de negociar, pero son clientes que creo que en lugar de verte como un aliado y decir, oye, yo no quiero que me veas la cara, pero pues tampoco te quiero meter contra la contra la pared a que uh -huh. malbarates tu producto, o te quiero este, exigir cosas que van más allá de tus responsabilidades, no, no sé si me explique, sí. o sea, nos ha tocado el cliente, el cliente mexicano como gandallón, o sea, Ajá. el que dice no, no, pues este eh, yo soy el grandote, si quieres estar aquí no, no, pues necesito más descuento más descuento, cuando uh -huh. dices ya ni siquiera lo estás haciendo conscientemente. Ajá. Lo ves así, con la mirada y dices... Lo que me estás diciendo ya nomás es como que... Ajá. Para demostrar a ver qué tanto puedes. y oh, yeah. Como que esa filosofía a nosotros no nos gusta. Ajá. Nosotros a nuestros proveedores no somos así. Sí. O sea, no se trata de exprimirlos, ni de apretarlos, ni de... Ajá. Se trata de pues, que les vaya bien. y claro, claro que va a haber utilidad, pues claro. Todos lo que hacemos es para que nos quede algo, ¿no? No se trata. Entonces, este... Si ¿sí hay alguno que otro cliente que... Sí, los atendemos, pero dices, no, pues como que tú no me estás entendiendo como socio, me estás entendiendo como quiero todo para mí y friégate tú, ¿no? Sí, hay uno que otro Sí,
0: fíjate que lamentablemente, digo, pues esa mentalidad que, pues bueno, que a nosotros también nos ha tocado con, con, pues aquí en México, con clientes nacionales que obviamente la gran mayoría, y afortunadamente han sido con este perfil más, pues de ayudar, ¿no? Eh, si me va bien a mí, también te va bien a ti y ganar, ganar. Pero sí, tristemente, pues nos enfrentamos mucho a esta situación, a este tipo de perfiles del, pues sí, del gandallismo, ¿no? De todo para mí y me da igual lo que pase contigo, ¿no? Y siento que eso también como que frena en el ecosistema tanto empresarial como emprendedor, que es complicado. está chistoso veo, lo que comenta Pepe, que de repente ya hasta parece como un protocolo de negociación,
2: ¿no? Ajá. Que te piden lo del descuento, o sea, sí. ¿por qué lo traemos ya? O sea, si... Sí. Yo, yo pienso que ya hasta muchas empresas suben el precio considerando el regateo. Uh -huh. Entonces, como que es bien difícil, o sea, quitar eso de la cultura mexicana, ¿cómo lo quitas? Y si ya sí. hasta las empresas lo estandarizan, o sea, Exacto. sube el 15 porque nos van a pedir el, el regateo, pues uh -huh. que le, le, le ofrecemos el 20 y al final nada más en realidad le estamos dando el 5 sabes cómo Sí, sí, o, sí, o, sí, o sí. sea ya está
1: luego hasta está como que no pediste descuento no pues qué menso digo, sí o sea hasta Ajá. como que está mal visto sí. oye pero pues qué por qué no regateaste digo, pues porque por, o sea digo por qué sí, voy sí, sí. a regatear si yo considero no sé Exacto. digo me queda claro que todos buscamos el, la eficiencia en tu empresa y claro. me queda claro que todos buscamos eso pero yo creo que hay un uh, hay una línea no uh -huh. hay, hay una línea a mí me me ha impresionado mucho este, un modelo de, de trabajo en el tema de metal mecánico o de varias industrias, que es el OEM, el, el, el estar maquilando eh, piezas a gran escala para uh -huh. distintas este, indu industrias automotrices, etcétera uh -huh. Donde eh, me han platicado que son esquemas este, que le llaman Open Book, donde tú dices, qué? le dices a tu cliente, este es mi costo, uh -huh. este es lo mi gasto, y esta es mi utilidad. O sea, tú le abres completamente uh -huh. y le dices, o sea, vámonos así. Y el cliente dice, me parece muy bien que te lleves este dinero a la bolsa como uh -huh. tu utilidad. Y entonces, oye, ya me subió el costo, ya me subió el gasto. Muy bien, muy uh -huh. bien. Pero mantengo mi misma utilidad. Entonces, el cliente eh, con una transparencia, ¿no? Una transparencia, lo pienso y digo, no, aquí en México imagínate. Sí, qué no. complicado sería... Sí. Llegar a ese punto donde tú te encueres, puedes Ajá, decirle, sí. ¿sabes qué? Yo, para los contenidos, pues, este es mi costo, este es Ajá. mi gasto, y me voy a llevar esta lana, o sea, ¿Y ese modelo ya lo están aplicando? En Funciona. El... No, no, nosotros no lo estamos Ajá. aplicando. Ajá. Pero pero nosotros, en, eh, sí, en este, ambi amistad, en este ambiente uh -huh. en el que estábamos y que platicamos sí. con industrias, sí. eh, me lo han platicado, y a mí me ha llamado mucho la atención de que, qué, qué padre sí. nivel, pues, de confianza o de aliados este, con tu Ajá. cliente, sí. donde es, o sea, no no... No te voy a ver la cara, no voy a ganar más de un, no, un porcentaje razonable. Uh -huh. Entonces tú ni me exprimas de más, ni tampoco yo te voy a, a clavar el diente de claro, más, ¿no? Lo claro. que debe ser. Fíjate sí, qué interesante sí.
2: sería implementar eso ya aquí sí. en, en México. Yo, sí, yo, digo, porque a mí no se me ocurría un modelo para poder darle como un corte de tajón así a, a esa problemática y ese modelo podría sí, funcionar yo bastante Yo es sí lo implementé
0: hace poco, la semana pasada. Con una persona que nos preguntó por un servicio y, como que muy. No me acuerdo si de aquí de México o de, o de, algún, o creo que de Colombia. Ajá. Y llega un punto en que dices, ah, bueno, pues, o sea, ahí te va, mira, esto es lo que cuesta, lo que, nos, lo que gastamos, o sea, y yo me llevo esto, el 3%, ¿no? O sea, un decir. Sí. Entonces pues, fue como que, ah, entran en un. En, 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 pues en, en razón de decir, ah, ok, pues no, no es como que me estaban encajando en colmillo, no, que no simplemente, pues y pero... sí, hay muchas cosas detrás de él. Te desesperó el vato, Sí, más güey. bien fue por eso. Pues, no fue sí. como que yo pensé en el sí, sistema. Sí, ¿no? sí, sí, no sí, sí, sí decir, Te ah, empujó, te empujó
2: sí, a hacer te, eso. Te, eso, te eso. mis cuentos te güey. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, se llama sé. ese modelo, Pepe?
1: El... Me, no sé si sí se llame, pues. Pero yo con los que, eh, empresarios que me platicaban... se eh, o sea, referían mucho el concepto de, de, de hacer la venta con Open Book. Open Book. ¿no? Ah, así ah, lo llaman. No sé si sea el correcto, pues. O sea, fue una plática coloquial. Pero a mí me hizo mucho click. Dije, o sea... Tú como fabricanos, como fabricantes, de verdad que muchas veces. Quisiéramos la compresión con el que decirle... Compadre, es que eso vale el acero. Sí. Es que eso vale el acero. Sí. No no tenemos mayor interés de, de, de... claro, de que tengamos un margen de utilidad. Uh -huh. Y entonces es que me dije... ¡híjoles! qué, 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 qué padre llevaríamos la fiesta no a todos. Bello, así, ¿eh? A sí. todos, porque es una cadena, ¿no? Claro. Sí. Es una cadena. Sí, bien,
2: Pepe. Pues para finalizar el podcast, Pepe... Esta pregunta siempre se la hacemos a todos los empresarios... Reconocidos que nos están visitando aquí. Este, ¿Tienes algún ritual...? ...que realices, por ejemplo, en la mañana... ...para iniciar tu día con todo... ...o para cerrar tu día... ...o tal vez en... ...a la mitad del ...o sea, mediodía que tengas así como algún tipo de... ...pues no se le decimos ritual... ...pero pues, Ajá, puede ser alguna acción que, sí. que... es como para mentalizarte... ...y si no la puedes compartir.
1: Eh, ...no, el, mi, mi ritual es este... ...manejo de, de... la casa a la planta... ...este, trato de poner... ...música... Que, ...que me gusta... ...y lo que sí me gusta mucho... ...en cuanto llego a la planta... Eh, ...es... ...dar un recorrido completo a toda la planta. Ah, ok. No, no, no llego a mi oficina nunca directo. Le das una vuelta. Siempre recorro toda la planta. Ajá. Este... Y ahí me sirve, pues, para saludar a los colaboradores. Uh -huh. Este... Y también, este, pues, es un repaso a cómo vamos, ¿no? Uh -huh. O pendientes y demás. Entonces, como que... No, no me siento tranquilo si llego y me encierro uh -huh. en mi oficina. O sea, tengo que llegar y caminar toda la planta y luego ya regreso a mi oficina. Ok. Súper, perfecto. Pues... Para finalizar, te
2: invitamos a nuestro evento que estamos organizando en Guadalajara. Es el 11 y 12 11 de, de noviembre, noviembre en
0: Expo Guadalajara. Muchas gracias. También para que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ya pueden adquirir sus boletos en ReliefIdeas.com.
2: Perfecto, Pepe. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, muchas ustedes. gracias, Pepe. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, emprendedores.